0: a Conecta a Propósito, un podcast para personas que buscan construir una vida próspera y con sentido a partir de acciones inspiradoras que ayuden a crear un mundo sostenible. Mi nombre es Samuel Ricardo, coach, agente de cambio y profesional en sostenibilidad y quiero agradecerte por estar aquí escuchando este programa. de comprender, sistematizar y buscar soluciones a los problemas de la gestión cotidiana de los productores ecológicos, son algunos de los roles que, como CEO, desarrolla en su día a día Natalia Valle aguirre mi invitada en este nuevo episodio de Conecta Propósito. Gracias a Natalia y su generosidad, conoceremos un poco sobre su historia y cómo ha conectado su propósito con el labor que actualmente desarrolla en Planet On Demand una startup comprometida con el desarrollo de la agricultura sostenible. Desde Madrid, España, comenzamos este decimoprimer episodio de Conecta Propósito. Bienvenidos. Natalia Valle Aguirre, de Plan Donde Demand, gracias por participar en
1: este onceavo episodio de Conecta Propósito.
2: Muchísimas gracias Samuel, estoy encantada de estar aquí esta mañana.
1: Natalia, cuéntame, ¿desde qué parte del mundo te estás conectando para realizar este podcast?
2: Pues desde Madrid, desde la capital, desde la ciudad, lo, más, lo máximo de ciudad que existe ahora mismo, a nivel de coches y de tráfico y de edificios, pero bueno, es una ciudad al final del todo muy bonita y muy agradable. Entonces, pues bueno, desde la zona más urbana, con, con ganas también de venderme al campo dentro de, dentro de, dentro de poco.
1: Estupendo. Bueno, Natalia, la, la pregunta que suelo hacer antes de comenzar es, ¿quién es Natalia Valle?
2: Es una pregunta muy difícil de responder, eh, porque creo que hay muchos niveles ¿no? de, de quién es una persona. A un nivel más mundano, por así decirlo, más práctico, pues soy una emprendedora social que fundé junto con, con amigos una empresa social que se llama Plant on Demand. Soy una, bueno, tengo 27 años, bastante joven todavía y pues soy una persona bastante curiosa, bastante activa y, y con ganas de descubrir el mundo y, y todas sus complejidades. Luego nos podríamos meter en capas mucho más, mucho más abstractas que eso, pero quizá no es el lugar.
1: A tus 27 años siendo ya CEO y cofundadora... Pienso que has tenido un camino previo que te ha llevado a, a, hasta donde estás. Ese camino supongo que has estado influenciado por diversas circunstancias y, y me gustaría conocer un poco de esa, esa parte tuya. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Dónde la bebiste? ¿Qué, ¿Qué cosas nos puedes compartir en este sentido?
2: Pues yo nací aquí en Madrid eh, de una familia trabajadora eh, nací ahí en. en bueno, en Lucera y luego me mudé arriba hasta los pocos años. Y nada, mi niñez fue. La recuerdo muy feliz, eh, siempre haciendo cosas, manualidades, actividades, deportes. Mm, tuve también una, una, una carrera como gimnasta de gimnasia rítmica, desde los 8 años hasta los 20, que, bueno, pues me cogió una gran parte del tiempo. Entrenaba todas las tardes, cuatro horas, desde pequeñita hasta la universidad. Entonces, bueno, pues fue una niñez que estuvo muy dividida eh, entre los estudios, que me gustaba estudiar, lo disfrutaba, sobre todo más mayor, eh, de pequeñita un poco menos, y toda la parte del deporte, no la vida del deporte, eh, que es muy significada, es muchas horas, es mucha disciplina, pero al final, pues, te iba a hacer el aprendizaje de que con esfuerzo, con trabajo, con ilusión Consigues lo que quieres, lo que buscas. Y eso al es final creo que me ha marcado bastante, eh, la, el, la vida del deporte. Eh, a los 20 lo dejé y me fui de Erasmus a Finlandia primero, que fue donde conocí a los cofundadores de Plant on Demand. Luego fui a vivir a Holanda, luego me fui a Georgia, el país. Luego estuve en India y finalmente estuve en Londres estudiando un máster de filosofía de las ciencias sociales. Y finalmente, pues ya el día que entré en la tesis en Londres, me vine a España a visitar a mis padres y a mis amigos y Alejandro, uno de los cofundadores, me dijo, Nati, estamos montando esto, tenemos una idea, es hora de, es hora de cambiar el mundo, es hora de cambiar las cosas, es hora de poner a nuestro granito de arena, de crear y, y si tienes el equipo. Y dije que claro que sí. Y en ese momento empezó el proyecto y en ese momento también empezó mi vida laboral que fue bastante abrupta, ¿no?, de pasar de, de los estudios, que es un mundo muy diferente, académico, es de pensar, escribir, es de llegar a un mundo de empresa, ¿no?, donde no tienes que pensar en objetivos, en el en, en medio y largo plazo, en, en el equipo, en los números, en los inversores, eh, bueno, fue un salto grande, pero, pero muy divertido y muy, muy estimulante.
1: En este camino que, que nos cuentas de, de viajar, de conocer, de estudiar, ¿crees que hubo algún tipo de influencia en ti que permitiera afianzar el proyecto que actualmente estás desarrollando? ¿O que te permitiera decirle sí a tus compañeros?
2: Sí, totalmente, totalmente. Al final viajar o vivir fuera, sobre todo desde edades más tempranas, te da eh, la capacidad de crear, no de, crear, de tener la confianza en poder crear cosas sabiendo que tú puedes hacerlo es decir, te da la seguridad de a través de tu independencia poder crear cosas que si estás siempre en casa de tus padres o tienes la, no sé, una vida como más segura en general creo que es más difícil tener la confianza de que puedes empezar cosas nuevas y de que tú solo o con la ayuda de unos pocos pero sin muchísimo conocimiento se puede materializar tus, tus ideas, tus pensamientos. Creo que te da ese pequeño empujoncito de te saca al mundo y ahí te encuentras solo en medio de, no sé, Nueva Delhi, por decirte algo, ¿no? Eh, donde tienes que sacarte las castañas del fuego, donde tienes que encontrar cómo ir, no sabes el idioma, no, no sabes cómo moverte. Y ese, como, ese mini espíritu emprendedor que se puede tener en un país solo, que llegas nuevo, que tienes que encontrar una casa, que tienes que encontrar amigos. Eso al final se parece mucho a montar una startup, que es no buscas amigos, pero buscas cofundadores, no buscas no sé, un hotel, pero buscas un coworking, no buscas eh, dinero a través de un trabajo, sino que buscas financiadores. Pero las capacidades, las habilidades son muy parecidas y te da sobre todo ese, ese, ese extra de, de, de inspiración y de seguridad para hacerlo. Y luego, aparte, pues todo, todo, todo el conocer personas de diferentes nacionalidades, diferentes culturas que te enseñan toda clase de, de cosas, pues también obviamente influye muchísimo en, en quién soy, en quién somos nosotros todos los cofundadores que también hemos viajado todos muchísimo, eh, y en cómo es la empresaria de hoy, ¿no? que es muy inclusiva, damos la bienvenida a toda clase de, de filosofías, de pensamientos, de formas de trabajo, somos bastante también, o queremos ser, y creo que somos, bastante revolucionarios en la forma en la que creamos una empresa. Tenemos una estructura bastante horizontal. He descubierto hace poco una forma de organizar las empresas que se llama TIL. No sé si lo conoces, es bastante nueva. Eh, pero bueno, se basa un poco en que no hay jerarquías, no hay estructuras piramidales, sino que son, es una red de personas, son nodos que cada uno hace su trabajo. Eh, cada uno tiene sus propias responsabilidades, pero no hay un, una persona que recoge toda la... Eh, digamos, toda la el poder o el poder de decisión o, o el poder de la empresa, ¿no? sino que se, se va dividiendo en, en diferentes nodos, un poco como el tipo de blockchain, y a partir de eso, como prácticamente un cerebro humano, se va avanzando y se va creando una, una empresa. Entonces, bueno, creo que eso también, esa, esa forma, esa visión que tenemos todos los socios y ahora también los trabajadores de hacer empresa, está o, o ha sido facilitada de alguna forma por toda nuestra experiencia internacional que tenemos y de viajar y de explorar y de, de bueno, todo esto, sí.
1: Y ese, ese deseo de, de explorar y conocer eh, es, es bien interesante. Sin duda, antes de, de, de hablar de plan van permíteme regresar un poco a ti y, y preguntarte cómo fue ese camino que te llevó a escoger lo que estudiaste y luego a decidir viajar por el mundo. ¿Cómo fue ese camino y, y qué factores te llevaron a decidir lo que decidiste.
2: Pues yo inicialmente quería ser, cuando era pequeña, astrónoma. Me encantaba el espacio y el universo. Me flipaba la idea de que si tuvieras una estrella, en realidad lo que estás viendo es lo que, hace, lo que pasaba hace, no sé, tres millones de años o que ni siquiera esa estrella existe ya. Luego empecé a estudiar física en tercera de la edad y me di cuenta que no se me daba de memorizar la tabla la periódica. Entonces, bueno, mi, mi ilusión, mi idea se cayó un poco. Y en ese momento empecé a estudiar economía, en tercero creo que fue, en cuarto de la ESO. Y me empezó a interesar mucho, se me daba bien. Y empezó un poco a desarrollarse esa idea, por ahí, ¿no? Del mundo de la economía. Luego empecé a leer más libros, en primero y segundo de la ESO, sobre economía. Un libro muy guay que era, se llamaba Freak Economics. Muy recomendable. Y me apetecía estudiar economía en ese momento porque quería entender digamos, el lado más psicológico de la economía, ¿no? El por qué las personas se mueven por incentivos y qué incentivos y cómo los incentivos afectan a cómo, cómo se comportan las sociedades y los individuos. ¿no? Eh, eso fue, una, digamos, lo que me motivó a empezar a, a estudiar economía y luego también la, la idea un poco así loca, romántica, de, de algún día, pues, yo que sé, me veía ahí de pequeña como eh, una empresaria que dirigía una empresa en un banco o algo así, Luego ya, según empecé a estudiar economía, se me quitó totalmente esas ganas. De hecho, estoy a punto de dejarlo a, 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 no a mitad, pero en tercero de carrera. Cuando ya había estado en Finlandia y cuando estaba en Holanda, me empecé a desilusionar muchísimo por la economía porque lo que, se, lo que se, se daba en las clases era un tipo de economía. Si tienes este input, tienes este output. No, no te daban posibilidades a pensar formas alternativas. Es La economía tiene que crecer, porque si no crece, todos nos morimos de hambre. ¿Y cómo crece una economía? A través de la producción, a través del crecimiento, a través de, del consumismo. Y yo no estaba de acuerdo con eso y sigo sin estar de acuerdo. El problema es que en España es como se enseña la economía, por lo menos hace 4 o 5 años que estaba, trabajando, estaba haciendo la carrera. y No me sentía cómoda en ese modelo. Entonces ahí decido no dejar la economía por completo, pero estudiar filosofía de las ciencias sociales. Y a ella encuentro que realmente no hay solo este, esta forma de pensamiento ¿no? más tradicional, sino que hay muchísimas formas de hacer economía, muchísimos modelos económicos, muchísimos modelos de sociedades. Y que esa, ese concepto inicial ¿no? de que solo existe el crecimiento, la, el consumismo, el, el, la producción sin sentido, sino, sino que hay muchísimas formas alternativas que se pueden llevar a cabo y que son, no, no te digo igual, sino mejores. Lo que pues pasa es que simplemente pues es un poco de trabajo extra, ¿no? Es salirse un poco del paradigma actual y, y ver opciones alternativas. Entonces, bueno, ha sido como un proceso todo de amor, odio y luego amor otra vez, porque al final me dedico a la economía en mi trabajo. Yo pensaba que jamás me iba a dedicar a la economía porque no quería trabajar en un barco, banco, no quería trabajar en una consultoría, no quería trabajar en una empresa multinacional. O sea, me horrorizaba por los valores, que, eh, a través, o sea, por los valores por los cuales están fundados esas empresas no quería estar participando en, en, en este modelo y no quiero participar en ese modelo. Entonces, al final, una de las únicas fórmulas que descubrí o la fórmula que, que he encontrado que más impacto tiene es, de hecho, emprender. Porque al final es tu empresa, la formas como quieres, con tus valores, con, con tu misión, con tu objetivo a largo plazo. y No necesariamente tiene que estar regida por... Todos esos valores típicos de rendimiento, de crecimiento, de por 20 en dos años. Bueno, es una forma diferente de hacer startups, siempre es años.
1: Toda esa inquietud por el conocimiento y toda esa inquietud por, por encontrar tu camino, ¿crees que ha sido influenciada por tu entorno, por tu contexto, ese contexto familiar o ese entorno social en el que vivías?
2: No particularmente, creo. Mi entorno cuando era pequeña no era, no era especialmente académico o intelectual, pero sí que veía un componente de me siento el perro verde, como en economía este no es mi sitio, porque no, como luego con lo que se está hablando aquí entre mis amigas, bueno sí eran mis amigas y las quiero montar y seguir siendo mis amigas a día de hoy, pero mi forma de pensar no era generalmente la misma que la suya, ni la forma de ver el mundo. Entonces, creo que fue más a través de esa sensación de. Ostras. Al principio pensaba, yo estaba mal, yo, no sé, me salgo de más. O sea, ¿por qué pienso diferente? ¿Por, por, qué, ¿Por qué no entiendo? ¿Por qué la gente se comporta de esta forma? Y luego eso pasó a. Claro, es que igual es que hay formas alternativas. Y eso fue lo que me. Un poco lo que me impulsó a hacer toda esta investigación, a estudiar filosofía a viajar, a tener conversaciones con toda clase de gente y encontrar que efectivamente no es que fuera el perro, o sea, puedo seguir siendo un poco el perro verde, pero que tiene un sentido. Que hay muchas personas detrás que piensan como yo, mínimamente mis cofundadores, pero muchísimas más personas en el mundo. Que hay muchas personas escribiendo libros, haciendo publicaciones, haciendo conferencias, llevando movimientos sociales que, que al final no, se, no son tan diferentes a, a, a ese pensamiento original que tenía yo. ¿no? Entonces el entorno como tal, además como te decía yo de pequeña estaba muy metida en el entorno del deporte entonces tampoco, tampoco tuve tanto espacio para dedicarme a, no sé, pues, como a la lectura o a meterme en algún club de, no sé de filosofía o de lectura o de lo que fuera sino que fue esa sensación de aquí no encajo, voy a buscar donde, donde, donde me siento representada
1: Es interesante escucharte porque también me dices que Llegaste de, de Finlandia, llegaste a España y te encontraste con algunos de tus amigos y ellos te propusieron comenzar este este camino de plan donde man. Mm. Me inquieta un poco que, que muy seguramente tú hayas compartido con ellos todo este tipo de inquietudes y que este pequeño círculo de amigos haya sido con el que hayas eh, abonado un poco el terreno para llegar a donde has llegado.
2: No, totalmente, sí, al final cuando salí por primera vez a vivir fuera, que fue a Finlandia, que estuve haciendo ahí mi erasmus, ahí fue un poco la primera vez que encontré a personas que se encontraban, por así decirlo, como en un mismo nivel de locura. Eh, personas con las que yo me podía entender y con una visión parecida, no igual porque nadie tiene una, la misma visión, pero muy parecida. Y con las mismas ganas de cambiar el mundo y de inconformismo con lo que hay ahora mismo. Entonces, eso fue también una forma de volver a casa de alguna forma, ¿no? De, ¡jo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Se quedó ahí la amistad, esos, luego, hasta cuatro años después, o sí, no, no empezamos la empresa. Pero sí que fue un, bueno, un primer momento donde di más de una suerte que quien de verdad era yo a nivel intelectual o filosófico, o incluso espiritual también y que luego eso fue un poco una base para luego seguir desarrollándome en todo el resto de países y todo el resto de experiencias que luego se acabó consagrando en años más tarde cuando me reuní de, con, de nuevo con ellos pero sí, fue sin duda un momento muy especial, eh, cuando nos encontramos ahí todos, hicimos ahí un grupo muy interesante y sí sin duda fue el comienzo
1: Si lo entiendo bien y si no, por favor corrígeme uno de los aspectos que ayudó a complementar un poco esa inquietud que tú tenías, que muy seguramente puede ayudar a muchos. Es el hecho mismo de, de salir de esa caja en la que se encuentran en este momento, llamamos tu caja, saliste de España a explorar el mundo con una inquietud en tu corazón y al explorar ese mundo te fuiste encontrando con ese valor añadido que fue complementando un poco aquello en lo que creías, aquello en lo que te inquietaba y con lo cual pudiste conformar tu propósito actual. ¿Es
2: así? Totalmente. Totalmente, así es, sí, sí.
1: Estupendo, muy bien. Y llegaste aquí, aquí a España, te encontraste con ellos, pero evidentemente esto creo que no ha sido una conversación de cinco minutos, vamos a emprender mañana. Cuéntame un poco ese, ese camino de, de cómo fue ese diálogo con tus compañeros hasta el momento de, de llegar a Platón de Man.
2: Yo llegué un poco tarde porque ellos estaban aquí en Madrid haciendo planes de empresa, yo llegué tres o cuatro meses más tarde, eh, entonces yo cuando llegué realmente ya estaba la idea más o menos montada y la empresa más o menos montada, o sea, estaba más o menos en marcha, con una idea todavía bastante vaga, eh, poco aterrizada y tal, pero digamos que en esas conversaciones iniciales del todo, en el parque, donde se decidió emprender, donde se decidió el proyecto y tal, yo ahí no estaba, yo eso me lo perdí, porque estaba Londres en ese momento, así que no puedo hablar mucho de eso, solo, solo puedo hablar lo que me han contado de ellos, que, es, que fue un proceso divertido, fue muy creativo, fue juntarse en el parque, eh, divagar, eh, un poco cada uno traía un conocimiento diferente, eh, había personas que estaban, que venían del mundo de los startups, había personas que venían del mundo de la agroecología, incluso de familia de, de productores, entonces, un poco aunando ahí los conocimientos, se fue un poco dibujando ese proyecto, pero efectivamente fue un proceso relativamente, no largo, pero bueno, de varios meses, donde se empezó con una idea que era vamos a ayudar a los agricultores ecológicos, vamos a ayudar a, las, a, a que la agroecología pueda llegar a todas las personas y que los productores puedan vivir de forma digna, queremos hacerlo con tecnología porque es lo que sabemos hacer, vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, inicialmente, pues tuvimos toda clase de ideas, desde crear mecanismos de predicción con inteligencia artificial para predecir qué, cómo y cuándo plantar, pero solo nos dimos cuenta de que no había datos en ecosistema español, como para sacar ese tipo de analíticas o predicciones. Y luego, bueno, pues hicimos consultorías, con productores, y poco a poco fuimos dibujando una necesidad común que había de tecnología y ya empezamos a desarrollarla. Pero ese proceso igual se nos demoró seis meses. O sea que, ya te digo, yo llegué ahí y me dijeron, bueno, pues tenemos esta idea, este es el problema, tal, y dije, vale, estoy dentro, porque, porque es que... A nivel de valores es, es exactamente donde quería estar.
1: ¿Qué valores justamente crees que fueron los que influyeron para que pudieras conectar tu propósito personal con el propósito de Plan Donde Mar?
2: Varios. Por un lado, que hay que usar la vamos a llamarlo economía de mercado, el capitalismo, las herramientas que te ofrecen para crear un cambio. Es decir, al final dentro del mundo del activismo social y demás, hay dos, dos formas de hacerlo, ¿no? Una es saliendo totalmente del sistema y creando tu propio sistema alternativo y otra es cogiendo las herramientas y los sistemas y los, y los beneficios que te da el sistema actual en el que vivimos y hacer con esas herramientas un cambio. Yo estaba más en esta segunda parte. En el, también estaba, estaba en el mundo de la economía y demás, entonces yo estaba más en esta parte, ¿no? Es decir, vamos a coger todas las herramientas que existen y vamos a crear un cambio. Vamos a mejorar la situación de las personas, de los productores, vamos a mejorar la, la salud, la, vamos a mejorar el, el medio ambiente, pero con herramientas que ya existen, maximizando esas herramientas que ya existen, no destruyendo o no creando formas alternativas, porque es muy difícil, es muy difícil, lleva mucho tiempo y muchas veces pues, no acaba de funcionar porque es un proceso, ¿no? tú tienes que ir creando sistemas de forma, digamos, como acompañada, ¿no? como que tú solo es muy difícil que empieces a empezar nuevos sistemas. Entonces, eso fue un valor muy importante que para mí, vamos, eran los más importantes, ¿no? Que es empresa e impacto. Y lo juntas como la, una mezcla entre una ONG y una empresa social. O sea, y una empresa normal. El punto intermedio. Esto fue uno de los valores que me atrajo muchísimo. Otro, la forma en la que está organizada la empresa. Como comentaba, una estructura horizontal, cada uno es responsable de su trabajo, cada uno se desarrolla lo que mejor se le da. Y al final he cogido este rol por las habilidades que tengo, como podría haber cogido cualquier otro rol. Más o menos cada uno, pues al final se acaba eh, especializando en lo que mejor se le da, de forma natural. Luego, por otro, también el carácter familiar de la empresa, ¿no? el carácter de amistad, de escucha. Me gustó mucho, por ejemplo, o sea, una de las cosas que siempre me ha gustado mucho en nuestra empresa es la forma de comunicarnos que tenemos, la forma de solucionar problemas que tenemos. Somos capaces de comunicarnos en muchos niveles y de llegar muy profundo a los problemas que tenemos. Entonces, no solo se queda en la superficie de, no, es que te me dicho eso, no, es que te hemos dicho aquello, sino es, vamos a ver qué está pasando de verdad, en lo profundo, que me estás haciendo a mí sentir de esa forma y a ti sentir de esa forma, ¿no? Vamos a ver por qué yo me estoy sintiendo dolida por tu comentario que igual, a priori, no tiene por qué ser tan dañino. Entonces, eso nos ayuda mucho, a, por ejemplo, a gestionar los problemas, que en la startup son constantes. Hay muchas tensiones, hay mucho trabajo, mucho estrés, Tienes que aprender a solucionar los problemas, esto es como una relación de pareja, es fundamental. Y eso me, siempre me ha gustado mucho de, de este grupo de personas y ahora de la empresa. Esa forma de, de lidiar con los, con los problemas, de hablar, de, de la comunicación, de las relaciones humanas. Y luego también por último, un aspecto bastante, no sé llamarlo espiritual, pero sí como de confianza en el universo de alguna forma, ¿no? de, de sentir hacia dónde va la empresa a un nivel más intuitivo y apostar por ahí. O sea, no basarnos solo en los números, no solo basarnos en, en el mercado, no solo basarnos en las, en las tendencias, que también, lógicamente, sino también el, el volver un poco a uno y, y desde esa intuición y desde esa sensación, de esa sensibilidad guiarte. Y eso nos ha funcionado muy bien, pero realmente bien. O sea, es una parte grande del éxito que estamos teniendo ahora mismo es porque estamos escuchando a esas señales o se, a esa intuición interior de cada uno ¿no? que, chicos, creo que esto es importante creo que tenemos que ir por aquí, vamos a apostar y vamos
1: Muy interesante todo esto que, que comentas especialmente esto último de, de cómo escuchar que muchas cosas de las que nos perdemos en este mundo del infinito ruido es esa, esa parte de la escucha interior y el y al admitir que ahí también hay respuestas, quizás la mayoría de las respuestas, de lo que nos preguntamos constantemente a nivel interior y a nivel exterior, sin duda. Natalia, creo que llega el momento de que nos cuentes un poco qué es Plant on Demand. Cuéntanos un poco qué es esa startup a la que tú eres CEO y cofundadora.
2: Vale, pues Plant on Demand es una plataforma digital una plataforma software que ayuda a digitalizar las operaciones comerciales de productores ecológicos. Y lo que hacemos básicamente es ayudar a, a través de una tecnología a llegar a que los productores puedan vender online, puedan ser más eficientes, puedan reducir en muchísimas horas el trabajo que hacen, sobre todo a nivel de gestión. Y luego, además, que tengan una, digamos una plataforma, un sistema a través del cual ellos puedan cooperar con otros productores. De forma que, si por ejemplo, tenemos 30 productores en la región de, vamos a decir, Madrid, pues que ellos de forma tradicional siempre han operado de forma individual porque no pueden colaborar, no es fácil la colaboración, pero sí es difícil llegar a, a clientes porque son pequeñitos, porque tienen pocos productos, la logística les sale muy cara. Entonces lo que hace también la plataforma es crear esa, esa dimensión digital para que esos 30 productores puedan vender de forma conjunta y así llegar a más clientes, poder gestionar la logística de forma compartida... Vender más, vender a precios más justos, ganar autonomía, dignidad a través de, pues eso, de la creación de comunidades, de redes, de colaboración entre ellos. Eso es a grandes lados lo que hacemos.
1: Una plataforma digital es, supongo que debe haber una parte análoga muy importante que es justamente la de acercarse a ese productor que quizás no tenga esa tecnología disponible. Digo quizás porque en España es complicado que no, no es complicado, no es imposible que puedan tener cierta tecnología. Pero sí pueden tener ciertas limitaciones en términos de analfabetismo tecnológico o, o no tanto dominio a nivel tecnológico. ¿Cómo es ese acercamiento al, al productor?
2: Es súper acompañado. O sea, nosotros tenemos poco personal de ventas, pero mucho personal de, de apoyo, de customer success, de, de deployment, de onboarding. No, digamos como que nos, nuestra forma de de trabajar con los productores es haciendo un acompañamiento súper cercano. En el momento en el que contactamos con un productor y dice, ¿quieres usar la plataforma? Entonces entra todo un proceso ahí de una persona que está súper pendiente de ese nuevo productor, le enseña cómo usar la plataforma poco a poco, le manda vídeos para aprender cómo usarla, hace seminarios personales con él, le va haciendo un seguimiento todas las semanas para ver cómo va, si tiene algún problema, para optimizar un poco los procesos. Entonces es un, es un proceso totalmente acompañado, muy, muy, muy humano, porque hemos visto que eso es absolutamente crucial y, de hecho, es lo que luego hace que vengan otros productores. O sea, nuestra forma principal de crecimiento es a través de recera, o sea, a través de, de que un productor usa nuestra tecnología y se lo recomienda a otro.
1: El boca a boca clásico, ¿no?
2: El boca a boca. Y eso solo puede ser así si damos un servicio exquisito. Y en este caso es que es esencial. Entonces, pues eso... Y luego, aparte de, digamos, el seguimiento personal a, con, con nuestros clientes, también hacemos formaciones, creamos, por ejemplo, documentación para cómo mejorar o cómo hacer marketing digital muy básico, pero con mucho impacto. Bueno, pues eso, desarrollamos toda esta parte de formación y de concienciación, no solo también con los productores, sino también con instituciones públicas, con ayuntamientos, con gobiernos autonómicos, concienciando de la necesidad que existe ahora mismo por no solo de, la digitalización, sino también eh, el trabajo corporal coordinado o en red entre productores y también luego al final nos gusta mucho juntar iniciativas a lo mejor sabemos que, bueno, tenemos trabajando con nosotros una iniciativa de Galicia que funciona muy bien de, es una, una agrupación de productores pues otra en Valencia, otra en Madrid al final lo que hacemos es juntar todas esas iniciativas para que también hablen entre ellas y compartan experiencias y vean lo que funcionan y lo que no funcionan al final trabajamos a través de la creación de comunidad y a través de la creación de comunidad se va compartiendo un montón de conocimiento, se, va creando, se van creando redes y eso es parte es parte es es una parte absolutamente fundamental de, de nuestra forma digamos de, de crecer no y también de, de acompañar a los productores.
1: Si yo fuera un productor, ¿cómo me acerco y cómo sería mi proceso hasta poder llegar a manejar la plataforma?
2: Nada, pues sería muy sencillo. ¿Hablaría con alguna persona de nuestro equipo? que se encarga de, de la integración de productores y ahí se le haría una, una demostración, una demo de nuestra plataforma para que viera que, pues, cómo funciona, qué funciones, qué funciones tiene, cuáles son los beneficios y demás. Y si le sigue interesando, que casi siempre es así, pues ya empezaríamos ayudándoles a crear la cuenta. Nosotros les creamos las cuentas, ellos nos pasan su listado de productos, sus condiciones de envío, el listado de clientes y tal. Nosotros les, les creamos la cuenta, luego les damos la cuenta ya montada y les ayudamos con todo el proceso de aprendizaje. Es un proceso súper personal eh, de aprendizaje de la plataforma, de lanzar la tienda online, de gestionar toda la parte de los cobros, de, bueno, to, toda una serie de, de cosas que hay que hacer previas a, a empezar a usar la plataforma, que en realidad son muy sencillas, que a lo mejor una persona, no sé, de 25 años que usa tecnología todos los días puede hacerlo de forma independiente, no necesita ningún apoyo, pero sí que es verdad que entendemos que que muchos productores pues, no tienen tantísimo contacto con la tecnología y que necesitan un apoyo mucho más personal. Entonces todo ese proceso es acompañado. Si una persona necesita más apoyo, tiene más apoyo. Y si necesita menos, pues menos. Es totalmente personalizado. Y no cobramos extra por el apoyo, no cobramos extra por las horas. Es algo prácticamente altruista. O sea que es muy sencillo. Es muy sencillo realmente.
1: ¿Cómo crees que está cambiando el comportamiento de transacción? entre el consumidor y el productor a partir de, de soluciones como la que tú ofreces?
2: Es que está cambiando muchísimo en muchos, eh, muchos aspectos. Para empezar, el consumidor a día de hoy, de hoy ya busca una conveniencia que antes no buscaba. Entonces, ahora al consumidor muchas veces no le sirve un Excel para rellenar un pedido o tener que hacer el pedido el martes por la tarde solo porque el resto de la semana no se puede o que los costes de envío sean 7 euros, ya es muchísimo más, en general pide más Amazon <ríe> ha roto los esquemas a todos y ha puesto un nivel mínimo ya de, de exigencia grandísimo, entonces bueno pues tenemos ahora un consumidor mucho más exigente que necesita más urgencia o que pide más urgencia y en eso la tecnología puede ayudar muchísimo porque ayuda mucho a agilizar el proceso y también ayuda a agilizar en los envíos a la hora de si tú cooperas con otros productores los envíos necesariamente van a ser más económicos, van a ser posiblemente más rápidos porque hay más volumen y al final va, se va acercando poco a poco a ese modelo de consumo que está tan establecido a día de hoy en esas sociedades occidentales que es de pido hoy lo quiero mañana no es igual la forma más óptima para el productor sobre todo pero sí que es lo que está, está pidiendo el consumidor y la tecnología lo que puede hacer es acercar o facilitar que este proceso se haga de forma más sencilla.
1: ¿Raton demanda acompaña únicamente al productor o también acompaña al consumidor en este proceso de conocimiento de un consumo más responsable?
2: Actualmente estamos trabajando fundamentalmente con, con productores, con cooperativas, con centros de acopio eh, y también con instituciones públicas, con las que hacemos mucho, pues bueno, mucha, mucha tarea de sensibilización, también enseñar qué opciones hay y demás y actualmente con, digamos, con consumidor final lo hacemos mucho porque ya consideramos que hay muchos otros agentes haciendo toda la parte de sensibilización de consumidor final. Lo que sí que también trabajamos es con escuelas, por ejemplo, comedores escolares, con compra pública, con restaurantes, o sea que no solo nos enfocamos en consumidor final y al final lo que permite esta plataforma es que no solo el consumidor final, que es el típico que consume ecológico, sino también restaurantes o colegios, que esto está yendo muy bien, puedan comprar ecológico y local. Entonces, de forma directa, con los colegios per se, no hacemos sensibilización, pero sí a través de sensibilizar a los ayuntamientos o a los gobiernos autonómicos de la importancia del consumo ecológico y local, de forma un poco secundaria, pues se va también. O sea, traen, se consigue atraer a, a esos colegios, a esos hospitales a consumir ecológico local gracias a la creación de estas redes y a la mejora de la eficiencia de las redes actuales también.
1: Pues compartimos algunos números de plan de demand, es decir, no en términos monetarios sino en términos de número de usuarios que se ven beneficiados por esta plataforma y demás?
2: Sí, a nivel de cuentas, por así decirlo, tenemos unas 50 cuentas activas. Pero luego muy, unas, algunas cuentas tienen muchísimos productores dentro, porque estamos hablando a lo mejor de una cooperativa o estamos hablando de un centro de acopio. Por ejemplo, en Madrid tenemos a Madrid Kilómetro Cero, que es un food hub, un centro de acopio de productos ecológicos, y dentro hay pues, entre 10 y 20 productores, no sé muy bien cuántos. De la misma forma, Mincha aquí es otro food hub, el Pirineo Aragonés, que también cuenta con bastantes productores. Y bueno, luego diversas cooperativas, Tierra de Libertad, Tierra de Chufa que también, bueno, pues eso cuentan como solo una cuenta, pero al final, digamos que llegamos a muchísimos productores. Haciéndose los cálculos un poco por encima, yo creo que estaremos llegando en torno a unos 200 productores. A día de hoy.
1: Interesante. ¿Y planes de, de escalar el proyecto a otros países, quizás?
2: Sí, sí, sí. Eh, bueno, primero estamos en España porque estamos ya muy establecidos y vemos que todavía hay mucho por hacer. y Todas las semanas prácticamente surgen nuevas posibilidades eh, de nuevos go de gobiernos que quieren mejorar o activar el consumo local o el consumo ecológico o los dos. Además hay muchísima política pública europea que establece mínimos de producción ecológica. Entonces bueno, como que en España todavía hay muchísimo que hacer. Hemos llegado un poco pronto. Llegamos hace tres años en ese momento era un poco pronto, ahora es el momento perfecto y vemos que tiene muchísimo potencial de crecimiento. Pero después de aquí a un par de años o algo así sí que teníamos pensado ir un poquito por la parte sur de Europa, porque tienen al final, formas de trabajo muy parecidas a las de España, y luego también Latinoamérica, porque hay muchísimos productores ahí y, y me han comentado en muchas ocasiones de la necesidad de una solución como la que proponemos.
1: Sur de Europa hablamos de Grecia, Italia, Portugal.
2: Francia, mm -hmm. sí.
1: Matel, y volviendo un poco a ti, en este camino me dices que planta en el unos, unos tres años. Supongo que eh, te has encontrado a nivel personal y a nivel de empresa con algunas dificultades. Me gustaría saber un poco qué tipo de dificultades no hace falta entrar en el detalle, pero qué tipo de dificultades has tenido a nivel personal como las has sorteado.
2: Una dificultad que resume todas las dificultades que creo que tiene todo emprendedor es los altibajos. Es una... A ver, estar en una startup te quiere muchísima energía, muchísima energía, porque no estás en un puesto ahí trabajando en lo que te mandan y con un sueldo asegurado y unas proyecciones de trabajo establecidas. Estás en un entorno en el que dentro de un mes te puedes quedar sin dinero, en un entorno donde hay muchísima inseguridad y no solo la inseguridad es, es también el que estás tú al mando. No, no solo yo, ¿no? Pero todos los, las, las personas que forman el equipo. Estamos todos al mando estamos armando en un barco que tú nunca has dirigido. O sea, de repente te subes a un barco, te lanzan ahí al mar y te dicen, "Venga, a a descubrir América." Y tú dices, "Bueno, venga, pues venga, vamos a remar un poquito por aquí, vamos a remar un poquito por allá, poco a poco pues te vas organizando, la gente se va especializando, va cogiendo su remo favorito, vas viendo qué pasa si giras el timón para allá, cómo se gira el barco, ves que igual no tienes que girar el timón demasiado rápido porque bueno, no reacciona de forma inmediata, pero reacciona a los dos minutos y empiezas a dar vueltas ahí eh, campana casi, eh, entonces al principio es un proceso donde hay caos, hay caos porque te tienes que, te tienes que encontrar en el sitio. Luego te vas encontrando en el sitio a lo largo de los meses, pero ya te vas encontrando con otros retos, que es buscar financiación, que es reportar a tus inversores, que es salir al mundo exterior como, como este podcast, ¿no? De salir en medios en revistas, ir a eventos eh, hacer toda una serie de cosas que tú no te imaginabas que ibas a hacer cuando montabas una empresa pensabas que ibas a estar con los productores no pensabas que ibas a estar aquí dando podcast en general entonces como es un entorno es como eso, como estar en un barco sin cubierta y que te viene pues cuando hace sol, genial, y cuando hace lluvia pues no también y luego cuando hay tormenta pues fatal, entonces es un proceso muy bonito, muy bonito que tiene momentos preciosos pero tienes momentos donde te quieres arrancar los pelos. O sea, porque hay discusiones en el equipo, porque el inversor... Eso pasa, a, a nosotros no nos ha pasado, pero sé sí que ha pasado. El inversor de repente te... que ya había comprometido un dinero, pues por lo que sea, no lo pone. Y de repente te encuentras ahí con medio céntimo en la cartera. Es un proceso como una, como una montaña rusa. Entonces, si te gustarás... Las experiencias y la digamos el, el juego ¿eh? entonces es, es, un, es una vía muy guay. Pero si, necesitas, si eres una persona que necesita seguridad, certidumbre y, y un camino claro, desde luego que no es el camino. Pero bueno, al final lo que más me ha ayudado, creo que creo que me estás preguntando, ¿no? Es para mí personalmente, a mí, o sea, lo, lo que a mí me ayuda a, a seguir adelante a, y a estar y tener salud, porque esto te, te quita la salud si no lo haces bien, eh, para mí ha sido la vida espiritual. Es una persona que, me, o sea, es al igual de importante la empresa, como mi salud mental, espiritual y, y todo esto, y tener momentos de silencio, tener momentos de reflexión, de introspección, de conexión con mis compañeros en planos más sutiles, el, el poder crear mis espacios de, de trabajo creativo sin que nadie me moleste y, y poder dedicarme a eso. Y el luego acabar el día y aunque haya tenido un día de mierda, pues saber que, que esto solo al final es un juego. La vida es un juego. Y esto es aquí a jugar, para jugar, para participar y que no pasa nada. No pasa nada si el día de mañana pues, la empresa no funciona o no pasa nada. No pasa nada de la misma forma que no pasa nada si te rompes una pierna o, o te la amputan de la misma forma que no pasa nada si te quedas sin casa o sea, no pasa nada, vas a seguir viviendo entonces ver las cosas con perspectiva y ver también que siempre soluciones a todo aunque no se ven a priori pues da mucha paz mental no sé, te deja dormir por las noches eh, estás tranquilo y, y te permite sobre todo disfrutar del proceso porque si no lo disfrutas no consigues nada porque no hay ningún sitio donde ir
1: me llama la atención que esa espiritualidad que tú comentas no necesariamente es la espiritualidad religiosa masificada que, que se conoce, sino es una espiritualidad de encontrarte contigo mismo contento. Y lo comentábamos antes, es permitir escuchar tu voz interior para saber qué es lo que clama y, y cómo atenderla.
2: Sí, no, no, no tiene nada de, 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 de religión ni nada, no, no, en absoluto. Es bastante bastante personal, cojo de aquí de allá pero vamos, al final se basa un poco en la premisa del silencio y la atendigación no tiene ningún dogma, no tiene ninguna estructura fija, es simplemente observación y ya está
1: ¿Crees que ese propósito personal en estos tres años que llevas caminando, se ha afianzado se ha transformado?
2: Sí, al final el proceso de de la empresa o sea, hemos madurado todos de forma conjunta yo personalmente empecé la empresa cuando tenía 24 años y mis compis tenían vosotros pues, 24 25 26 entonces hemos ido madurando uno ahora va a ser padre dentro de poco como que cada uno ha ido ha ido haciéndose adulto ¿no? empezamos como casi unos niños yo personalmente recién salía de la universidad mis compis habían estado en un par de años en empresas en startups y demás trabajando Esperamos en los niños. Y sin duda, sin duda. O sea, hemos madurado un montón en el proceso. Hemos puesto los pies en la tierra. Hemos aterrizado bastante. Y también, desde esos pies en la tierra, nos hemos dado más capacidad o más permiso para soñar más, más, más grande. Soñar más grande en general. De decir: mira, es que mira lo que hemos conseguido y mira lo que vamos a conseguir. Tenemos la capacidad de hacerlo. Lo hemos hecho hasta ahora, que lo más difícil es el comienzo. Lo hemos hecho y lo hemos hecho muy bien. O sea, desde aquí, es que o sea, no hay límites realmente. Entonces, al final, sí, ese propósito sigue siendo el mismo que el de siempre, que es el de trabajar juntos, el de, el de hacer bien al mundo, el de crear algo que tenga mucho impacto y algo bueno, o sea, algo de verdad con calidad, con no, no cualquier guardia que vendemos humo, sino cosas donde de verdad se si ayude a las personas. Y, bueno, pues poco a poco hemos ido un poco fortaleciendo formalizando, aterrizando, creciendo con ello, madurando con ello.
1: Platón de Man, a nivel de sostenibilidad, ¿cómo, cómo maneja ese, ese impacto a nivel social y a nivel ambiental?
2: Es que somos una, es que somos una empresa que está creada para, 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 para la sostenibilidad, para el impacto. O sea, no, es, no tenemos políticas de sostenibilidad, porque es que somos una empresa de o sostenibilidad. Sea, es que no hace falta, bueno, la, la cuestión es, no hace falta política de sostenibilidad porque ya a nivel personal cada uno somos, vivimos en el mundo de la sostenibilidad, casi nadie se compra ropa nueva, casi todos nos compramos ropa de segunda mano o ropa ecológica, consumimos todos ecológico, a nuestros propios productores, de hecho, lo cual es muy guay, tenemos una visión muy medio hippie de la vida, entonces eso se as, pasa de forma natural y luego la gente también que entra en la empresa, por una cosa por otra también son, tienen un mindset muy parecido. Entonces no nos hace falta poner políticas, como así, por así decirlo, de sostenibilidad, porque ya están ahí sin ni siquiera ponerlas. Y luego a nivel de, de impacto, como el objetivo desde el comienzo de la empresa fue ayudar a los productores y al mundo de la agroecología, digamos que todas las decisiones que se toman van en esa dirección. También la sostenibilidad económica y el crecimiento. Pero, pero muy, muy, muy unido a ayudar al máximo de, nuevo, de personas posible, a acercar los productos ecológicos a las personas, a dar una vida digna a los pequeños productores, a desarrollar la agroecología en todas las esferas. O sea, digamos como que la empresa es simplemente un medio para llegar a ese fin.
1: Entonces viven la sostenibilidad, como me como comentas, y tienen sin duda muy presentes todos los aspectos de cómo generar no el menor impacto, sino el mayor impacto positivo en términos de sociedad y en términos ambiental. Y a nivel personal, Natalia, me comentabas un poco qué acciones realizas uh, en tu día a día de esa sostenibilidad. Pero ¿cómo vives tú a nivel personal la sostenibilidad?
2: Eh, pf, millones de cosas. Eh, es una lista. Pues no sé, ir en bici por Madrid en vez de en taxi o en coche. Lo de la ropa. Es importante no consumir mucha ropa por o que no sea ecológica porque eso tiene un impacto enorme, enorme, enorme. Alimentos, pues intentar consumir lo mínimo posible de alimentos de origen animal, como puede ser carne o, o lácteos. Yo personalmente soy medio vegana, No digo totalmente porque luego siempre hay algún evento o alguna cosa donde voy y no tienen opciones veganas, pero bueno, sí que tengo ese tipo de, bueno, de, de alimentación. Por el medio ambiente y también por los animales, también por el medio ambiente, por el tema del, de las emisiones. Productos químicos en casa, pues no hay ninguno. Por ejemplo, para lavador tenemos una bolita que, que es reutilizable, tiene como hasta 500 lavados y no se hace ningún tipo de detergente químico. Lo mismo para lavajillas, pues para lavajillas ecológico. O sea, todo, <ríe> es que es todo. La, el consumo de, de verduras de, de cercanía. Y también de temporada, es muy importante. O sea, no vale solo con consumir, no sé, vegetales, agu aguacate, no sé, para conseguir nutrientes, sino que tenéis aguacate también tiene que ser pues mejor si no es del otro lado del océano, ¿no? Mejor que sea de España. En España tenemos aguacates vamos a consumir aguacate de España. Lo mismo con el jengibre, que viene de China muchas veces. Se puede consumir, eh, o sea, jengibre es facilísimo de producir. Entonces, bueno, son toda una serie de decisiones constantes que yo ya las tengo súper integradas en el día a día
1: ¿Crees que tener un, un propósito a nivel personal definido ayuda un poco a la realización de los proyectos, en este caso empresariales y proyectos personales?
2: No sé si un propósito definido, pero sí unos valores que te muevan por algo. O sea, que tú estés motivado a hacer cosas, que te motive, que te inspire por la mañana, que te haga que te haga crear, que te haga mover el mundo. Si tienes esos valores, si tienes esa energía dentro de ti que sale y crea, entonces es, pues es muy posible que hagas grandes cambios. Objetivo, claro, yo nunca he tenido, porque siempre me han interesado muchas áreas de la sostenibilidad. Nos hemos ido por el lado de los productores ecológicos porque tienen muchísimo impacto en todas las esferas, desde la biodiversidad, la naturaleza del entorno, el agua, los animales, a nivel ético, el cuidado de los animales... A nivel humano, la salud de las personas, la, la, bueno, el, los químicos, los fertilizantes que se usan a día de hoy tienen un impacto enorme en, en la salud de las personas. Y hay muchísimas enfermedades que están directamente relacionadas con el uso de los pesticidas y los fertilizantes que las, se han estado implantando en estos últimos 30 años. Entonces hemos elegido este sector porque tiene muchísimo impacto, pero hay tantísimos otros. Desde el tema de la ropa, que tiene muchísimo también impacto, hasta el tema de los transportes, los energías renovables. El caso en, mi, en mi caso fue un tema más de, de valores y de intención. Eh, luego la forma se vino a mí, ni siquiera la creí yo, vino a mí. Creo que sí, o sea, al final, tener eso que te mueve por dentro es lo que te lleva a los sitios. Y si, y si estás lleno de inspiración, creo que, lo que cualquier cosa que hagas la vas a hacer bien.
1: ¿Tienes algún, alguna persona, un referente, un libro o algo que te haya servido en este camino?
2: Sí. Bueno, a nivel de referentes de personas, es, es raro decirlo, yo creo, pero las personas con las que fundamos, funden, bueno, fundamos la empresa han sido grandes referentes para mí, porque cada uno tiene algo, algo muy especial que es absolutamente único y que hace que la empresa funcione. Luego, a nivel ya más de. Lecturas, vídeos, tal, Hay una persona que me gusta mucho que se llama Zach Bush, es un americano que da charlas sobre agroecología eh, y el impacto que tiene bueno, sobre la salud, sobre el medio ambiente, sobre muchísimas cosas. Es un tío increíble, sabe de todo, creo que es médico. No estoy segura de eso, pero me suena que sí. Y hace como un. tiene una visión muy holística, muy completa de cómo impacta la alimentación y la forma de producción en todas las esferas, desde la salud, el planeta, el futuro, la salud mental, todo, de todo. Y esa persona me ha inspirado muchísimo a, a ver que, lo que de verdad lo que estamos haciendo tiene un impacto muy grande. Luego, por otros lados, más a un nivel de formas de hacer empresa de formas diferentes, hay un libro que se llama Reinventing Organizations, de Frederick Lalux no sé cómo se dirá, creo que es francés, Del look no sé, que esta persona habla de, de nuevas formas de hacer empresa, ¿no? Que es lo que te comentaba antes de la organización Steel. Eso me, me inspira también mucho para ver que esa idea que teníamos nosotros de estructura horizontal, pero cada uno con sus propias responsabilidades, que todo el mundo dice que es una locura, en realidad tiene sentido y funciona, y hay muchos ejemplos de ello. Entonces, bueno, ver aterrizado algo que en nuestras cabezas era solo una idea o una locura, pues te da, te da también cierta seguridad y, y te sientes más acompañado. Y luego, pues ya en los días en los que estudiaba filosofía de, de las ideas sociales, vi varios libros en torno a conceptos como budista, economía, bueno, economía budista, se traduciría. Es una economía que se basa mucho más en la creación de, de felicidad, de. Cuidado a las personas de un consumo más controlado, que me, también me, me inspiró muchísimo. Y luego un, un clásico libro de Schumacher que se llama Small is Beautiful. Gran libro, pues, que también habla de este tema de Purist Economics y, y luego también muchos otros temas, ¿no? Que en su día, pues fueron muy interesantes, eso ya sea, hace, hace años. Y luego cosas ya mucho más abstractas. Me gusta mucho, por ejemplo, la, la, la mecánica cuántica. Y David Bohm es un gran, es un, fue un gran físico, además de filósofo. Y tiene un libro que es muy interesante, pero bueno, en general toda su vida y todos sus libros han sido sí, buenísimos. Pero hay uno donde se más o menos se resume, o más bien es el comienzo de, de, su, de su carrera, que se llama Holmes and Implicate Order. No sé cómo traducirlo en español, pues el Holmes, el orden implicado y el todo. Donde un poco se da la vuelta a la... A la tradicional concepción de la mecánica cuántica y de y en general de la metafísica y, y de lo que hay, ¿no? Para dar una, un, una vuelta de tuerca y ver todo como un sistema unido y conectado, no tanto por cosas físicas, sino por un orden implicado que conecta todo lo que hay. No está muy conectado con la empresa, pero sí que está muy conectado a un nivel filosófico de de cómo la empresa está conectada entre sí al final. Así que sí, eso, esos son los libros, son las personas que más me han inspirado a la hora de intentar esta empresa.
1: Pues muchas gracias por ese, ese compartir. Todas estas referencias que nos has regalado, las escribiré en las notas del programa para que quienes nos escuchan, si quieren, puedan acceder a ellas. Y una última pregunta, Natalia, ¿qué le dirías a aquellas personas jóvenes que como tú quisieran emprender y que por diversas circunstancias aún no se han atrevido a hacerlo, o tienen miedo, o algo les falta para dar ese salto y emprender, ¿qué les dirías?
2: Que se ven de coraje, <risa> eh, pues que lo hagan, que la vida es una, y que, claro que es muy, muy vale decirlo, ¿no? Pero que, no sé, que la vida es una, y, y que hay que probar, y que si no funciona, pues no pasa nada, nadie se va a morir, ni nadie, no va a pasar nada, que si no se van a quedar con las ganas de hacerlo toda la vida. Que si tienen algún ahorrito previo, mejor. Eh, que si tienen puente de algún colchón, mejor. Eh, aunque ahora mismo, sobre todo el tema del impact, de, 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 del emprendimiento con impacto está muy bien financiado. Hay muchísimo financiador en España, por lo menos. mucho dinero que, que necesita ser canalizado a startups. Entonces, eh, es verdad que el, que el ecosistema está mucho más desarrollado que hace 5 años o hace 10 años. Y es mucho más fácil para los emprendedores. Hay muchísimas aceleradoras, incubadoras que pueden ayudar a los emprendedores a, a aprender cómo funciona todo este mundillo y hacer crecer en la empresa, buscar financiación y, y todo lo que pueden necesitar. Y bueno, pues que se lancen, es que, que hay que probar, hay que probar en la vida. También uno puede empezar con una idea muy pues como nosotros, ¿no? Muy loca, y luego ir aterrizándola poco a poco a cosas que son mucho más realistas. Pero el hecho es que hay que meterse en el ajo y ver. O sea, tienes que probar. Porque si la idea solo es una idea, se va a quedar ahí siempre. Te va a parecer siempre muy loca. Pero si empiezas a, a moverlo para adelante, empiezas a aterrizarlo, empiezas a hablar con gente, empiezas a, a crear estructuras, empiezas a crear un MVP, ya va cogiendo peso, ya se va anclando, ya ya, ya está ya va cogiendo forma, pero hay que avanzarse. Aunque sea decir mira, tres meses, voy a, probar, a ver qué pasa. Voy a ir a una incubadora, voy a ver qué si me dan voy a ver si podría hablar con un inversor, voy a ver si consigo algún cofundador. Bueno, y si no funciona, pues es otra cosa. Hay que probar.
1: Hay que probar, muy bien. Natalia, ¿y cómo podemos contactarte y contactar a Planton Demand si yo soy un productor en, en, a nivel web, redes sociales, a dónde me dirijo?
2: Pues tenemos una página web, plantondemand.com. Luego también tenemos todas las redes sociales: Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter lo tenemos. Y nada, por ahí nos pueden contactar. Tenemos en la página web un formulario por Instagram, por Facebook, por LinkedIn. Nos puedes escribir sin problema por el chat y contestaremos enseguida. Y luego por correo electrónico, yo el personalmente, que es nataliaplantondemand.com.
1: También te pueden encontrar por LinkedIn, que ¿no? por, por donde yo, yo sí. contacto contigo. También. Pues, bueno, natalia, pues créeme que ha sido un verdadero placer tenerte en mi programa. Escuchar tu historia personal ha sido un real honor y un gran aprendizaje. Toda esta experiencia de tres años contada en 50 minutos ha sido bastante enriquecedora, he aprendido muchísimo. Gracias por esa generosidad de atreverte a contar un poco esa parte íntima tuya, pero creo que es necesario también un poco de... De acercar un poco las personas al, al mercado y no quedarnos con los nombres fríos de las empresas que muchas veces no nos dicen nada. Gracias por ello, Natalia.
2: Y gracias por darme el espacio, de contar cosas que van un poco más allá de la típica entrevista y en temas más personales y más profundos.
1: Eh, pues los mejores de los éxitos para Planos de Man, para ti como CEO de, de la organización, que alcancen muchos más productores y que consigan transformar esa parte de la economía que bien nos hace falta a todos. Gracias de nuevo, Natalia.
2: Gracias, Samuel.
0: Gracias por quedarte conmigo. Si te ha gustado este episodio, es momento de compartirlo con tus amigos o en tus redes sociales. Encontrarás el resumen de cada episodio en samuelricardo.com También podrás seguirme en Twitter y en LinkedIn. Hasta la próxima.